0: Dag en wat fijn dat je weer luistert naar Waanzinnig Land. Aflevering 30 alweer, een jubileum? Nou ja, gewoon verkiezingstijd. Even vrij naar Diederik Ebbingen, de presentator van een VPRO Promenade. We gaan het even net iets anders doen dan u van ons gewend bent. Niet helemaal, want in het kopje koffie heb ik de gast de kiesmannen... Dylan Ahern en Jochem Jordaan. U hoorde ze al eerder... En als u dat nog niet gedaan heeft, dan kan dat dus nog steeds. Afgelopen maandag blikten wij samen terug op het RTL-debat tussen Timmermans, Jezugus en Pieter Omtzigt. Ik denk dat dit
1: een kans is voor Timmermans
0: om zich nog meer te overheren Ja, maar die pakt hij dan dus thema. niet. Dat is interessant. Hè? Dus dat, dat is. Wat... Maar vandaag heb ik het met deze twee heren uitgebreid over Gen Z en Millennials. De generaties die behoorlijk de pineut zijn geweest de afgelopen tien jaar, maar toch het moeilijkst naar de stembus zijn te krijgen. Hoe komt dat en wat valt eraan te doen? Maar wat heel Nederland vooral bezig hield, was een interview dat Pieter Omtzigt gaf aan Ron Frezen voor de regionale krant Turbantia. En wie zit
1: er daar dan in? Daar zitten dan in een subsectie van VVD, NSC, BWB, CDA, SGP, 21 Oh. oh. Kunnen we even bij elkaar optellen? Ja, dat haalt net de 76 niet hier. Nee. Daarom heb ik ook gezegd,
2: een minderheidskabinet is zeker een mogelijkheid.
0: Ja, daar leek hij toch. Zijn voorkus, coalitie uit te spreken en wat voor een. Al kwam hij er later natuurlijk weer op terug. Hij had het niet zo bedoeld. Het was uit de context gehaald. Hij had gewoon een optie opgenoemd. We weten inmiddels allemaal wel beter. De term LPF-toestanden zit bij sommigen misschien nog in het geheugen gegrift. Voor anderen is de dystopie iets dat ze zich wellicht niet kunnen voorstellen. Vandaag... Bied ik jullie een Black Mirror-achtige audio-thriller waarin wij in de toekomst gaan kijken, wanneer het eerste kabinet Omzicht, Jesogus, Eertmans op het bordes staat. Een waanzinnig land, zinnig land, wow, wow. Een waanzinnig land, yeah. Een waanzinnig land, zinnig
2: land. <laughs> een waanzinnig land, hi hi. Een
1: waanzinnig land. Dag dag. De staat rond, maar
0: Geen
1: actieve herinnering.
0: Het is 6 november. De telefoon gaat bij Noortje, woordvoerder van Jesse Klaver. Ja, hallo met Jesse. Is Frans in de kamer? Vraag Sadan dan of je me meteen belt zodra die speech uit is, oké? Okay? Volgens mij heeft Pieter de Verlosser zojuist een mega grote campagnefout gemaakt bij Turbantia. Jesse Klaver doelt natuurlijk op het fragment dat inmiddels viral gaat op X voorheen Twitter. Het lijkt er toch sterk op dat Pieter om tegen de gewezen NOS-verslaggever Ron Frezen op een podium voor Turbantia zegt dat zijn voorkeurscoalitie bestaat uit NSC, VVD, CDA, BBB, Ja21 en. SGP. Ondertussen is Frans Timmermans een speech aan het geven. Er is geen uitdaging zo groot. Is uitdaging. Ook bij Team VVD en Team NSC beseft men meteen dat dit een grote impact kan hebben op de komende dagen. Nicolien van Vroonhoven, getrouwen van Pieter Omzicht en nummer 2 op de lijst, weet meteen dat ze zodra omzicht van het podium is, moet voorkomen dat andere journalisten op de lijsttrekker afstappen. Dit is een brandje. Dat zo snel mogelijk geblust moet worden. Opmerkelijke uitspraken van Pieter Omzicht, de man die zichzelf presenteert als links nog rechts, met zijn partij Nieuw Sociaal Contract, spreekt hem voor. Van Froonhoven's missie slaagt. Ze weet Omzicht de auto in te krijgen zonder dat er journalisten om hem heen kunnen zwerven. In Team Jezielges VVD knijpt ze in hun vuistje. Nu Omzicht, als een slip op de tong duidelijk heeft gemaakt dat hij stiekem het liefst over rechts gaat. Dit is precies wat we nodig hadden, die man. Op deze manier kunnen we Frans Timmermans de komende week volledig buitenspel zetten. Nederland wil rechts af. Willen ze dat met Pieter of willen ze dat met jou? Maar daar denken ze bij GroenLinks Partij van de Arbeid dus net even anders over. Een opgewonden Jesse Klaver wacht nog steeds op een telefoontje terug. Frans Timmermans verlaat het campagne-evenement met zijn woordvoerder Saar van Buren. In een backstage-ruimte bekijken ze de beelden van Pieter Omzicht bij Turbantia. Frans Timmermans moet een beetje bespuikklag. Met JA21 in de SGP. Pieter, 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 wat ben je aan het doen? Nou, weet u, in ieder geval eindelijk waar hij staat. Er wordt meteen een conference call ingepland... met de hele campagne top en Jesse Klaver krijgt het woord. We moeten dit echt als een kans zien. De hele tijd probeert hij duidelijk te maken... dat hij ook eigenlijk gewoon links is. Dat is niet zo, dat weten we allemaal. Niet doorheen te breken. Dit is echt onze kans om duidelijk te maken voor eens en altijd dat een stem op Omzicht of op Dilan. een stem is op extreem rechts. In de auto legt Nicolien van Vroonoven uit wat de dynamiek is. Pieter Omzicht begrijpt er helemaal niks van. Er is hem domweg een vraag gesteld, een eenvoudige vraag over rechts en centrumrechts. En Pieter Omzicht is een man die vragen heel analytisch, theoretisch benadert. Als iemand hem een vraag stelt, dan geeft hij dus antwoord. Natuurlijk is het ongezegde dat wel duidelijk is dat de ex-CDA het liefst samenwerkt met mensen die sociaal conservatief zijn. En daarin valt natuurlijk altijd beter samen te werken met rechts dan met links. En ook is het hem niet ontgaan dat een flink deel van zijn achterban not amused was toen hij vorige week gezellig met Frans Timmermans... een avond op het podium in een Socratisch gesprek... op zoek ging naar overeenkomsten met de gewezen eurocommissaris. Van Vroonhoven legt hem uit wat hem te doen staat. Maar onze Pieter is niet echt bepaald iemand... die meteen luistert naar wat andere mensen zeggen dat hij moet doen. Ik begrijp hier helemaal niks van. Ik heb alleen antwoord gegeven een vraag van de heer Ron Over een mogelijke coalitie waar wij in zitten. Ik zie niet in waarom ik dat op dit moment terug zou moeten nemen. Want we zijn niet bezig, Nicolien, met nieuwe politiek. Daarin hoort het om gewoon eerlijk te zijn en niet naar het spel. Maar dus als er al een brein... na een flinke discussie wordt het om zich duidelijk dat dit zich als een olievlek begint te verspreiden. Vooral wanneer Nicolien van Vroonhoven hem een tweet laat zien van Jesse Klaver. Gisteren in het premiersabad nog onduidelijk, vandaag helder. Het liefst gaat Omzicht over rechts. Opnieuw een kabinet met de VVD. Tot zover de nieuwe bestuurscultuur. Dan komen we nergens op het terrein van bestaanszekerheid en klimaat. Oh, die jongen is zo eigenwijs, zegt Pieter Omzicht. Ik ken er nog zo een, zegt Nicoline. Ze moeten lachen. Omzicht weet dat ze gelijk heeft, zoals zo vaak. En dus gaat er toch een damage control tweet uit. Het is mij gevraagd welke centrumrechtse coalities mogelijk zijn op basis van een mogelijke uitslag. Ik heb er eentje genoemd. Maar er zijn meerdere mogelijkheden van coalities, zoals ik in het interview ook bevestigde. We wachten de uitslag af en kijken dan in welke coalitie wij het grootste deel van ons programma kunnen waarmaken. Kernpunten van het programma zijn goed bestuur, bestaanszekerheid, migratiebeperking en woningbouw. Wat ons zich betreft is daarmee de chaos af. Eigenlijk is op dat moment iedereen dik tevreden met zichzelf. GroenLinks, Partij van de Arbeid zien de mogelijkheid om als links eindelijk weer een links-rechts strijd te creëren. Jezus denkt dat nu wel duidelijk is dat het gaat om rechts en rechts. En omzicht? Misschien weet hij stiekem ook wel dat de uitspraak die hij deed niet zozeer een slip of de tong was. Maar meer iets op intuïtie. Een rechtsconservatieve meerderheid. Hm, daar valt toch goed mee te leven? Ja, tot zover deel 1 van deze audio audiotriller. Die ik denk ik nog wel een keer ja, ga afmaken. Maar voor nu is het natuurlijk gewoon even tijd om op een... Hele directe manier te bespreken wat dit game-changing moment nu eigenlijk daadwerkelijk zal betekenen. Dat is het nadeel hè, van als je ADHD hebt. Dat je dan, als Steffen zou kunnen, gewoon dagen en nachten lang door zou werken aan een soort polderversie van House of Cards slash Borgen slash hoorspel vanaf je zolderkamer. Maar goed, we moeten het gewoon hebben over wat dit moment, want dat is het natuurlijk betekent voor de rest van de campagne. Want het betekent natuurlijk wel degelijk iets. Ik zei het eigenlijk al tegen Dylan en Jochem... die we straks gaan horen in het kopje koffie... maar waarmee ik dus maandag al op het RTL-debat terugkeek. Omzicht is vintage Balken en de CDA. Alleen op het gebied van migratie en cultuur... is hij toch nog echt net een stuk conservatiever... Enerzijds ook wel een beetje uit berekening heb ik het idee. Het is niet alleen maar echt overtuiging. Maar hij weet natuurlijk ook dat zijn achterban dat het ook heel erg gaat over die tegenmacht. Over mensen die het gevoel hebben dat ze David zijn en dat ze het opnemen tegen Goliath. En dan is Goliath vaak niet het groot kapitaal zoals daadwerkelijk het geval is. Maar dat is dan toch vaak de ander degene die je iets komt afpakken. Op het moment dat jij iets verliest dan komt dat omdat iemand anders het je heeft afgepakt. Ja, soms maakt hij daarin dus een best wel echt forse linkse afslag. Zoals bijvoorbeeld met het geweldige punt wat we laatst in het college tour debat al even benoemden. De regeling waarbij expats die in Nederland komen wonen ja, 30% belastingkorting krijgen. Wat echt heel erg raar is. Want het zijn vaak mensen ja, binnen het segment van de kenniseconomie zal ik maar zeggen. Mensen die voor booking.com komen werken. En waarom zouden die als ze hier komen wonen 30% minder belasting moeten betalen? beetje raar eigenlijk. Bovendien hebben ze daardoor ook veel meer geld. Om huizen te huren dan wel te kopen. En zorgen ze dus voor dat die prijzen ook verder worden opgestuurd. Nou, dat is een vorm van sociale ongelijkheid. Waarbij hij eigenlijk op een uh, ja, vind ik ook niet xenofobe manier. Uh, echt stem geeft aan hoe je uh, gelijkheid binnen de samenleving. Uh, meer creëert door kapitalistische systemen. Want dat is natuurlijk eigenlijk zo'n expert tegen te gaan. Vaker niet dan wel maakt hij natuurlijk andere keuzes. En ook in de campagne en ook in de hele vibe gaat het natuurlijk ook nog steeds heel vaak over migratiequota. Bijvoorbeeld wat rechtsstatelijk, zo liet de Volkskrant deze week weten, helemaal niet kan. Wat is nou het probleem in Nederland? Nederland is het zat. 13 jaar VVD-beleid, niet iedereen. De mensen die op Dilan en Joost Eertmans blijven stemmen, die willen het allemaal nog neoliberaler. Maar over het algemeen is de tijdgeest wel. Hé hey jongens, de uitholling van de publieke sector is te ver doorgeschoten. Het collectieve welzijn heeft te lang geleden onder de winsten voor grote bedrijven. En mensen zeggen alles wordt duurder, je kan het niet meer betalen, het is niet eerlijk. En de gaslighting door economen of door... Klaas Knot van de Nederlandse Bank. van ja, Als je de lonen nu verhoogt, dan ga je het nog veel slechter krijgen. Ja, dat werkt ook niet echt meer. Want we voelen allemaal ook wel dat ondertussen bedrijven als Shell gewoon any moment of the day in het katshuis of het torentje kunnen aankloppen voor extra subsidies om te verduurzamen en vervolgens hun dividend volledig uitkeren. Er zijn mensen die een paar pandjes beheren, zoals ze dat zeggen, en die ons wijs maken dat verhuurders op de private sector... alleen maar uit zijn op een heel sociaal contract... zal ik maar even zeggen, met hun huurders. Maar we weten inmiddels allemaal ook wel dat dat niet het geval is. Ondertussen, en dat weet ik, want mijn zoon wordt vrijdag vier. Die gaat naar school en er is dus één dag in de week... gewoon geen, geen docent, een onderwijsassistent. En dat bedoel ik echt niet als sneer naar het vak van de onderwijsassistent... maar het laat wel zien, net zoals dat je heel vaak op de bus staat te wachten... en denkt van, hé... Hey, hij komt gewoon niet meer, dat we wel echt behoorlijk zijn afgedreven van dat land wat van zichzelf vond dat het alles op het gebied van publieke voorzieningen zo goed voor elkaar had. Eén ding is dus zeker, heel veel mensen, dat blijkt ook wel uit dat woord bestaanszekerheid, willen dat het socialer wordt. En je zou kunnen zeggen, dat betekent dus per definitie linkser, alleen linkser voor onszelf en met... Onszelf wordt dan een soort homogene groep bedoeld. En dat is niet altijd homogeen op het vlak van etniciteit, kleur of afkomst. Maar laten we nou ook niet doen alsof uiteindelijk wel dat hetgene is wat het meest toch wordt uitgebuit. Die gelukzoekers, die buitenlanders, die migratie. Mensen hebben zorgen over migratie, over of het de druk op onze sociale voorzieningen niet alleen maar verhoogd. Er zijn niet genoeg huizen. Hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk wel een beetje de vibe waar we voortdurend in zitten. Ze pikken onze huizen in. Het zijn gelukzoekers, Dat tuig. minder, minder, minder. Vol. Vol, maar dat mag je niet meer zeggen. Maar je mag inmiddels alles zeggen. De homeopathische verdunning tot er geen Nederlander meer over is. Ik wil dat Europa dominant blank blijft. Allemaal eruit. Minder, minder, minder. Wij delen babyrompertjes uit. Omdat er meer autochtone baby's moeten worden gemaakt. Omvolking, 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 omvolking. Ze zijn ons aan het omvolken. Waar komen al die apen, al die gifapen vandaan? Hoezo? Excuses voor de slavernij. Waar moeten al die zwartjokels, onze tradities, blijven met je fikken van ons af? Dit is ons land. Die Palestijnen moeten ze gewoon bombarderen. Ah oh ja, ook die kinderen, dat zijn gewoon. De terroristen van de toekomst, die islamisten, lopen door de straten. Het is hier al te laat door die massa-immigratie. Frans Timmermans heeft wachtgeld, de hoge heren uit Brussel. Kortom, het gaat alleen maar uiteindelijk als het gaat over sociaal beleid... en de wens van gewone mensen, zoals ze zijn gaan heten in Den Haag... om eindelijk weer een betaalbaar huis te hebben. Zeker te zijn van inkomen, van werk, van gezondheidszorg en onderwijs voor hun kinderen... En als vijand er tegenover wordt geplaatst de instroom, de migratiecrisis. Grip op migratie is ook zo'n term. RTL Nieuws had een bingo kaart gemaakt voor het debat. Daar zag je als een soort infantiel logo een poppetje... wat werd fijn geknepen door een vuist. En daar stond dan bij grip op migratie. En dat vond ik wel een aardige metafoor. Want het doodknijpen van de ander, de migrant... is wel een beetje wat de meeste partijen voor ogen hebben. En zul je zeggen, is dat een hyperbol? Nou, nee... Onze demissionair premier sloot onlangs nog samen met zijn EU-matties Ursula von der Leyen en de fascist Meloni de Tunesië-deal. Die ertoe leidde dat een dictator migranten gewoon moeders met kinderen in de woestijn liet dumpen waar ze gewoon dood gingen. Inter Apel is een baby overleden in de gymzaal. Lagen mensen buiten in het gras. En daarvan zei Jesse Gus nog in het RTL-debat van ja, God, daar hebben Nederlanders last van. En dan bedoelden ze natuurlijk de overlast Inter Apel. Maar ja, dat komt natuurlijk gewoon omdat haar partij geen opvang regelt. Maar ja, uiteindelijk ook met heel veel linkse mensen... dat merkte je ook in mijn gesprek met Lilian Marijnissen... die ook niet hard nee wilde zeggen tegen die tunesië deal Frans Timmermans, die eigenlijk zegt... ja, die tunesië deal is slecht, maar die Turkije-deal... met Erdogan in Rutte 2, die was wel goed. Die heb ik zelf gesloten. Terwijl ja, dat was eigenlijk ook behoorlijk onmenselijk. En je komt altijd op dat vlak als links, woke, good die gewoon ferm wil staan voor humanitair recht... En dat speelt natuurlijk nu ook heel urgent... omdat Palestina momenteel gewoon wordt platgebombardeerd. En er dan mensen zijn die boos op je worden... omdat je het woord platgebombardeerd gebruikt. Want het wordt niet platgebombardeerd, het zijn precisiebombardementen. bombardementen. En ik vraag me af in wat voor sociopathisch kader je zelf leeft... als je tienduizend Palestijnse doden, duizenden dode kinderen... Na de slachtpartij van Hamas. Inderdaad op Israëlische burgers. Die ik ook ferm heb verworpen. Om de levens waar ik ook om heb gerouwd. Die een maand geleden op gruwelijke wijze werden afgemaakt. Maar hoe het mogelijk is. Dat je daar andersom. Niet met een humane manier naar kan kijken. Dat je niet kan inzien dat wat er nu gebeurt. Gewoon neerkomt. Op het. Ah, absoluut uitmoorden. Van een volk dat geen kant op kan. Dat komt omdat we. Decennia lang zijn gek gemaakt. Massa-immigratie werd het genoemd. Waar komen al die mensen vandaan? Nou ja, jongens, misschien I got news for you. Nederland is zeg maar de hele wereld overheen gegaan. We hebben genocide gepleegd. We hebben mensen als dingen, als spullen, als onze slaven gezien en behandeld. We hebben over de lijken en ruggen van voorouders van nazaten die inmiddels Nederlanders zijn... gewoon ook een flink deel van ons land opgebouwd. Dus waar komen al die mensen vandaan? Waar komt Ruud Gullit vandaan... die ons voor de helft Europees kampioen heeft gemaakt in 1988? Nou, ga eens eventjes een geschiedenisboek lezen. Als effect heeft dat gif natuurlijk... dat mensen het idee hebben dat ja, we eigenlijk toch een beetje... De sjaak zijn doordat de samenleving, of zoals Joost Eertmans het vaak zegt, het straatbeeld verandert. De migratie, de massa-emigratie, we worden overspoeld, een tsunami van migranten. Nou, dat wordt altijd debunkt door ja, behoorlijk veel echt toonaangevende wetenschappers. Bijvoorbeeld de socioloog Heine de Haas, migratiewetenschapper, die zegt de drijvende kracht achter migratie is de vraag naar arbeidskracht in Europa en de VS. Dat is de olifant in de Kamer. En bovendien is het ook beeldvorming door politiek en media, want ongeveer 3% van de wereldbevolking is internationaal migrant en slechts 0,3 vluchteling of asielzoeker. Nou, die cijfers zijn eigenlijk al decennia lang redelijk stabiel, maar wij doen dus steeds alsof, we, ja, alsof mensen zeg maar massaal aan onze poorten staan om ons van alles af te pakken. En rechts gebruikt dit natuurlijk altijd, omdat ja, als je die angst aanwakkert, dan kan je vervolgens zelf die dingen van de mensen afpakken. En dan hebben ze toch nog het gevoel dat jij het niet gedaan hebt, omdat je ze zo beschermd hebt tegen al die hordes migranten aan de poorten. Nou goed, stel je voor, hè? dit is wat er nu gebeurd is. zich heeft zijn voorkeurscoalitie uitgesproken. Mijn take is, Timmermans, die een flirt deed met NSC, moet daarvan afstappen, is gewoon klaar. Valt niet mee te regeren met de VVD, ook niet. Dan zijn er nog wel allemaal noodgrepen. Maar eigenlijk moet hij gewoon, net als Wouter Bos in 2003... die nipt wel, verloor van balkenende. Oppositieleider worden, de vakbeweging omarmen. Activisme, op allerlei vlakken. Een brug zijn tussen Gen Z, millennials, X... tussen de arbeideristische kant, de kosmopolitische kant... Randstad, regio. Hij moet weer echt die... ...linkse ground-politiek gaan voeren. Hij moet dat gaan verdienen. Ik, ik ben niet zo negatief over Timmermans als vele anderen. Ik zie in hem echt een denkende politicus... ...die als een centrum kracht... ...een brug kan slaan, maar dan moet hij het wel gaan verdienen. Stel je voor... ...dat we daadwerkelijk dat kabinet krijgen. Dat kabinet straks... ...wat Pieter Omtzigt gisteren al een beetje beschreef. Hij wordt premier... ...dan hebben we uh, Jezilgus als vicepremier... ...misschien nog Mona Keizer. En wie weet ook Joost Eertmans, die dan ook meteen minister van Sociale Zaken wordt. En dan graag de fraudebestrijding keihard wil gaan aanpakken. Een beetje henkampachtig. Waardoor ja, Pieter Omzicht over tien jaar waarschijnlijk een ongekend onrecht deel 2 kan gaan schrijven. Maar dan over zijn eigen bewindslieden. We krijgen dan een echt rechtsbeleid. En stel je voor dat het lukt: dat er dan echt iets geforceerd wordt, een migrantenquotum gefeliciteerd. Ik zou zeggen, succes ermee. Ik denk dat als dat gebeurt... We de komende twee jaar in eerste instantie getuigen zullen zijn van een heel populair rechtskabinet. Ja, eindelijk gebeurt het dus, het wordt aangepakt. Er wordt al gesproken over een nexit, over een euro, over een Noord-Europese alliantie. En op die theoretische, reflectieve manier, waardoor we meteen weer denken: oh ja, zo lang duurde persconferenties onder balken. En we waren zo blij in eerste instantie toen Mark Rutte kwam, dat er eindelijk iemand was die communiceerde. Maar goed, he, alles is altijd kracht en tegenkracht. Macht en tegenmacht en premier omzicht weten te verkopen. Maar langzaam gaat natuurlijk duidelijk worden dat die migranten dan dus helemaal niet het probleem zijn geweest. En dat die uitholling van de publieke sector en het collectieve welzijn. never van zijn leven lang niet in een kabinet met de VVD en de behoorlijk conservatief neolib sociaal-economische politiek van om zichzelf en de BBB. Ja, die eigenlijk af en toe zeggen... we moeten wat dingen doen voor de mensen... maar vooral toch ook heel erg bezig zijn... met het behouden van een bepaalde ja, bedrijfsmatige status quo. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Met de SGP, wat denk je? Nee, kan er happen. En wat je dan zult zien... is hetzelfde wat er gebeurde tussen 2003 en 2006. Denk ik dus. Dat is de periode geweest, de laatste periode... waarin Wouter Bos als leider van de PvdA... Jan Marijnse als leider van de SP en Femke Halsema als leider van GroenLinks. een echte linkse sociale beweging wist te genereren. En aangezien dat instabiele, hysterisch rechtse zootje. van zich denk ik dan. echt wel binnen twee jaar in elkaar gaat storten. en ze ook wil gaan voelen dat de tijdgeest. niet echt nauw aansluit. bij datgene wat ze met veel Bombari. aan ons hebben proberen over te brengen. zal er een moment komen dat je dat door mij zo vaak benoemde, keerpunt kunt gaan lanceren. Samen met de vakbeweging, samen met klimaatactivisten... antiracismeactivisten, met leraren, met, met verpleegkundigen... met al die mensen die klaar zijn... met dit neoliberale, anglo-saxische rotbeleid. Je kunt eindelijk gaan zeggen, hey, minimumloon omhoog nu. Grote demonstraties op het Malieveld. Het gebeurde allemaal dus tussen 2003 en 2006 en er kwam... Een monsterzegen voor links bij de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar. En links stond op een virtuele kamermeerderheid. Als die LPF-achtige toestanden op dat moment, en dat gaat gebeuren binnen twee jaar, dan ligt dat zootje gewoon een keer op zijn gat. Dan heeft Timmermans zijn credentials weer verdiend ook. Dan denk je, oh hij is toch niet alleen maar voor, de, voor het premierschap gekomen. Hij is echt gewoon het harde handwerk gaan doen. En dat kan niet. Dat kan niet echt. Dat zei ik ook al in de uitzending afgelopen maandag. Moet je dan eens opletten. Dan ontstaan er Malieveld demonstraties waarbij mensen met borden zullen staan. Premier Omzicht, functie, elders. En als het LPF toestandenachtige kabinet op al die ego's en dat grillige gedoe wat er altijd plaatsvindt bij Hysterisch Rechts. Als de boel dan klapt, dan komen er nieuwe verkiezingen. En dat, lieve mensen, is het moment van links. En ik zou dan zeggen, dan moet het echt breder zijn dan PvdA GroenLinks. Dan moet SP er echt bij. D66 ook, de sociale krachten volt. Het hoeft niet allemaal in een fusie. Dat heb ik al vaak gezegd. Partij voor de Dieren bijeen, wie weet. Dat zijn denk ik eerder krachten die zullen zeggen dat ze delen kunnen steunen. Als een soort gedogers. Als het gaat om sociaal-economisch beleid. Maar die het eigenlijk allemaal, natuurlijk allemaal nog steeds de neolip vinden. En dat is ook hun kwaliteit. Dat is ook hun rol. Wat je dan dus krijgt is de mogelijkheid van een echt links-progressief kabinet. En misschien zal het niet echt links zijn, want dit is Nederland. Misschien zullen we het CDA van Henry Bontebal nodig hebben. Henry Bontebal, die trouwens komende, volgende week te gast is in het linkse kopje koffie. Ja, ik ben dus links en ik geef hem een kopje koffie. Ik denk niet dat hij zichzelf als links ziet, maar het is wel een socialere CDA dan we in tijden hebben gezien. Ik denk dat er een. Meerderheid is te genereren in de komende jaren. Als we durven polemisch te zijn. Niet op een manier die alleen maar destructief en puristisch is. Maar wel als we contrast weten te maken. Als we mensen eindelijk weer. Maar dan wel dus met iemand met de capaciteit om dat verhaal te vertellen. En dat is Timmermans denk ik echt. Om bruggen te slaan. En niet bruggen slaan zoals het motto van Rutte 2. Maar echt bruggen slaan met linkse progressieve bondgenoten. Om dan echt een linkse lente te genereren. Dat is mijn overtuiging. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die daar anders over denken. Maar ik zou zeggen, ik zeg ook niet dat je niet als je op GroenLinks PvdA wil stemmen, doe het dan ook. Alleen dat hele gereutel over dat we overgeleefd zijn aan, aan extreem rechts. Nee, dat is niet genoeg. Je kan niet zeggen het wordt erger als je niet op ons stemt. En ik weet dat er mensen zijn die zeggen we zitten al zo lang in de oppositie. Maar je zat met negen zetels in de oppositie na een dreun. En het laatste wat je moet doen is een nieuwe dreun veroorzaken. Door in een of ander waterig middenkabinet te gaan zitten. Want dan zijn we, ik zweer het je, over vier jaar nog verder van huis. Tot zover mijn take. Dan is het nu tijd voor het kopje koffie. Het linkse kopje koffie. Met Dylan Ahern en Jochem Jordaan van de Kiesmannen. We hoorden ze dus al maandag samen over het de debat, spannend met mij. Maar nu gaan we het hebben over hun rock'n'roll shows. Hun bedrijf, hun studentenorganisatie die uit de hand is gelopen en uiteindelijk is verwoorden tot een rock roll force die theater maakt, advies geeft. Die door Europa, door Nederland toert. En vooral om jonge mensen, die zo vaak afhaken bij politiek, te betrekken bij de wereld waar zij niet alleen deel van uitmaken, maar waarvan zij ook de toekomst uitmaken, laat ze dan ook de toekomst scheppen. Wat gaan zij doen richting eind november... om jonge mensen eindelijk massaal naar die stembus te krijgen? Luister naar mijn gesprek met de Kiesmannen. Daar zijn ze weer. Dylan Heurn en Jochem Jordaan aan ja, de Kiesmannen. Was zo, dat is zo gezellig, Johan. Ja, jullie dachten, we komen weer. Nee, we, we nemen dit gewoon uh, natuurlijk op na ons al uh, gesprek over het debat van afgelopen zondag. Ja. Daar hebben we al uh, maandag over gepubliceerd. Mocht je dan nog niet geluisterd hebben, luister dan vooral. Maar ik heb jullie ook uitgenodigd, omdat ja, wij kennen elkaar natuurlijk als, uh, uh, ja, als matties. Maar ik heb jullie ooit ontmoet omdat jullie een event organiseerden. Jij ja, ja, hebt de kiesmannen groot gemaakt, kunnen we
1: eigenlijk wel zeggen. Oh, jullie <laughs> hebben mij groot gemaakt. Ja. Jij, jij nog cabaretier was en wij nog uh, studentjes. Ja, wel, vertel even, dan ben ik niet de hele tijd aan het woord. Nou, dit was in een soort, uh, een zaaltje. Nou, het was wel de zaal van Pakkers en in Amsterdam, debatcentrum. En uh, dat was aan de vooravond van de verkiezingen in 2017. Klopt. Alweer, zes jaar geleden. En we merkten om ons heen dat er gewoon heel weinig generatiegenoten gingen stemmen. Vrienden boeiden het allemaal niet, familie niet. Dus wij dachten, kunnen wij daar wat aan doen? En als je in de politiek kijkt, als je het nieuws kijkt, dan is, is het vaak ook redelijk saai wat je dan tot je kan nemen om het allemaal wat interessanter te maken. Toen had je nog geen leuke podcast als Waanzinnig Land of tv-series. Er was echt veel minder. Qua entertainment zou ik maar zeggen... Lu niemand had denk ik nog van Lubach gehoord. Die was denk ik ook nog... Een ja, dat bestond er wel, wel, denk ik. Zes jaar geleden? Ja. Ah, misschien toch wel. Oké, okay, nou, Lubach dan. <lacht> um, en verder niks. En toen uh, dachten wij, we komen met het concept van een verkiezingsshow. Dus een avond vol met muziek, met grappen, met van alles en nog wat... Om binnen één avond dus dat jonge publiek uh, helemaal klaar te stomen voor de verkiezingen.
0: En wel even belangrijk vind ik om daarbij te zeggen. Kijk, want dat is de misvatting vaak van jongeren, ste jongeren stemmen
2: ja. niet. Dus dan moeten we allemaal het heel hip en grappig en leuk maken. Het was wel ook heel inhoudelijk. Het ging wel echt ja. over de inhoud van het programma. Ja. Nou, ik denk dat dat, het was dus en een antwoord op dat we dachten van wij kunnen, we hebben allebei een achtergrond in politicologie. Wij vinden het leuk om zowel op het podium te staan uh, in het theater en met de inhoud bezig uh, te zijn. Dus ik denk dat dat theaterelement in en die energie, in en die grappen, dat dat ook een beetje kwam vanuit een eigen passie. Maar daarnaast was onze verkiezingshow ook een antwoord op hele oppervlakkige
1: stemwijzers. Waar je dertig uh, stellingen invult met ja en nee. En er dan maar een partij uit krijgt. We hebben het ook gehad over het debat natuurlijk afgelopen maandag. Zo'n RTL-debat. Ja, hoeveel wijzer word je nou echt over de cijfers van de migratiecrisis? Of waar we staan of in het Is het überhaupt een migratiecrisis? Op, precies. Is, of is het een opvangcrisis? Uh, dus wij proberen al dat soort informatie ook naast elkaar te zetten. Zodat je een, een completer beeld eigenlijk krijgt. Uh, voorbij die one-liners in het uh, ja. debat. Ja, en ja. eigenlijk de belofte die we aan de zaal doen: is dan. Jij hoeft niet al die partijprogramma's te lezen.
2: Jij hoeft niet al het nieuws te volgen. Wij doen dat voor je, maar wij stomen je binnen anderhalf uur klaar voor de verkiezingen. Dus jij met zelfvertrouwen. Ja. Wij zijn stelingsen. eigenlijk
1: de snackmuur van Vebo uh, in het politieke klimaat. Uh, ja, dat is, is,
0: is mooi, maar dan, dan, dan is het mooi dat je toch een vergelijking trekt met een uh, uiterst consument consumentistisch toeka achtig <laughs> iets een kapitalistisch consum- kost cons, wat is het nou het woord consum consumptie consumtistisch bestaat dat uh, consumentistisch nee. consumentistisch nou goed in ieder geval iets waar je shit uit de muur haalt een croquet frikandel
1: dat ja. is de, dat is de metafoor die jij gebruikt Nee, nee, wij, nee, nee, wij zeggen eigenlijk wie is de frikandel, wie is de kroket, wie is de kaasofleet. Je bent een beetje,
0: beetje de baron van Bassie Nadriaan. Babi, kroket,
1: Meer een klauw! <laughs> ja, maar soms weten Rommels. mensen dus helemaal niet wat ze in hun bek proppen. Om nog maar even door te gaan op deze metafoor. En wij leggen dat gewoon uit. Ja. Ja, oké. Okay. Nu is echt Nu ben,
0: ben ik toch ja. wel even benieuwd. Ja, dat kan ik dan toch niet laten. Wie is. Het, wie is, wat is, wat is, Frans, is Frans Timmermans een kroket?
2: Uh, nou, als die kroket is een vega kroket, dan zijn waarschijnlijk drie kroketten, nee, kroketten, nee, kroketten. Ik denk dat P van juist nog ah, wel vlees in een kroket doet. Dat zijn flexitariërs. Oh ja.
1: Nee, ja, ja. Nou, wij hebben net. We moeten het misschien dan maar even in de show notes als ik zo vrij mag zijn, Johan. Febo, daar Ferdinand Bolstraat, <laughs> daar heb je echt een minus. Nee, dus, wij hebben net een kompas gemaakt, een soort kieskompas, waarop we de partijen vergelijken op, uh, op wat voor borrelhap zij zouden serveren op hun vrijdagmiddagborrel. En dan Niet wat voor borrelhap ze zijn, maar dat zouden ze <laughs> Oké, okay, vertel. Nou ja, dan, dan zien we bijvoorbeeld dat uh, de 50-plus inderdaad zeker meer in het, uh, in het uh, oude kaashoekje zit. Ja. Uh, en dat we meer de oesters toch wel meer bij D66 volt zien. Uh, en dat we uh, zowel de Partij voor de Dieren als denken bijvoorbeeld meer bij de hummus zien zitten. Uh, en zo kun je eigenlijk he, voorbij dat links en rechts... op een politiek uh, interessante manier uh, die partij voor denken. To, to be honest, de bijeenborrel is wel
0: het best, denk ik. Barraas, Ja, ja we,
2: Die hadden we niet. Die hadden we niet, we hadden maar vier, uh, vier opties. We hebben één een, een beetje bij hummus gezet. Maar daar dat, is wel, dat vind ik wel een beetje iffy. Ja. Als je die ja, nu wat gewoon denkt... De Partij voor
1: de Dieren bijeen naar hummus. Ja, wat dacht denk, jij? Oude kaas?
0: Nee, ik denk dus ik denk echt juist een de Afghaanse keuken. Ik denk de Surinaamse keuken, de ah, Indonesische okay. keuken. He, we gaan, gewoon we gaan die keuken.
1: We hey, Geen wereldgerechte wereldgerechten shit. We hadden meer opties moeten doen. We gaan de komende kieskompas. komende week maken we samen met jou nog een kieskompas à la de kiesmannen.
0: Ja, oh goed. En Frans Timmermans zien jullie als een kroket. Genoteerd. Maar goed, interessant is waarom ik we, we, we dwalen nu heel lang af. Het is wel heel leuk hè? Het mag ook wel eens een keertje leuk zijn ja. in deze podcast, Het mag ook wel eens een keertje gewoon gelachen worden. Maar uh, heel veel mensen zeggen natuurlijk, ja, politiek is ook moeite doen. Hè? Ja. Dus het is, wat mij verbaast is, uh, millennials, maar ook Gen Z, is natuurlijk een generatie die ongelooflijk de klos is geweest door het mm -hmm. uithollingsbeleid. Ze weten bijna ook niet beter dan dat Rutte premiers VVD-beleid is, wooncrisis, uh, uh, studieschulden. Uh, op zoveel vlak is het uitgehold. Dan zou je
2: denken, dan ben je toch zelf al wat meer geneigd om moeite te doen. Waar moeten jullie het dan versimpelen om ze überhaupt naar die stembus te krijgen? Nee, ik denk dat dat uh, een beetje een, een... Denkfout is, ik denk dat er zeker hier in Amsterdam misschien... een zeker meer theoretisch opgeleide groep jongeren is... die er heel erg mee bezig is met een studieschuld... of zich zorgen maken om het klimaat. Maar ik denk het gros van, überhaupt, van ons in de samenleving... dat die wel zich heel erg zorgen maakt om bepaalde thema's... maar niet direct de link legt
1: met dat de politiek het ook kan oplossen. Het gaat ook om een soort stukje politiek empowerment. Hè? Voel je zelf zelfverzekerd genoeg ja. om daar keuze af te maken. Wij waren vorige week bijvoorbeeld bij een groep mbo-studenten... waar we ook zo'n show aan het opvoeren... En uh, een van die stellingen die we daar gaven was, moet, de stem, uh, moet het stemrecht verlaagd worden van 18 naar 16 jaar. En bijna al die jongeren stemmen tegen. En dat is ja. omdat ze zichzelf op een jonge leeftijd dus niet uh, slim genoeg, niet capabel genoeg, niet zelfverzekerd genoeg voelen om zich daarover uit te spreken. Waar komt dat door? Terwijl... Nou, dat zou een stukje uh, beeld zijn... wat misschien heel veel mbo-studenten over zichzelf hebben...
0: Is dat ook, want jij noemde het net heel terecht, vind ik... theoretisch en praktisch... je zei theoretisch opgeleid eigenlijk... wat we nu hoog opgeleid noemen. Ja. Is dat ook, is dat ook, zit het daarin? Dat we
2: te ja. veel onderscheid maken tussen mensen die... zeg maar hoog en laag opgeleid zijn? Uh, ja, maar ik denk ook dat het goed is om... Uh, zeker als we het hebben over uh, opkomstbevordering of het inzetten op... Um, uh, ja de burgerschapslessen bijvoorbeeld, dat het ook heel erg goed is om te kijken... van onder welke groepen jongeren is dat het meest nodig. En dan zie je inderdaad dat onder praktisch opgeleide jongeren... dat daar nog veel meer zou moeten worden ingezet op burgerschapsonderwijs. Het is namelijk ook juist een groep die minder naar de stembus gaat... minder naar demonstraties gaat, zich minder betrokken voelt... of een grotere afstand voelt tot de politiek. Ja. Dus ik denk uh, zeker dat we het stigma van, van een praktisch, praktisch opgeleide jongeren... of lage opgeleide jongeren... Dat dat er af moet. En daar zien we eigenlijk ja, dat ook wel dat dus dus alle dus partijen... Dus te ja. zeggen, in plaats ja, van laag. Ja, ja en, en aanvullen uh, Er zijn alle partijen het ook al mee eens. een VVD die heeft het daar nu ook over. En omzicht heeft het daar ook over. En BBB al helemaal. Dus ik ja, denk nou, maar dat, ja, dat...
0: Dat, is, dat is een van de goede punten... Van, van, vind ik altijd van Caroline gevonden. Wat je verder ook van vindt. Dus de manier waarop ze belachelijk wordt gemaakt... omdat ze niet voldoet aan dat in een blauw pak... en de manier waarop ze praat. Dat heb ik altijd heel naar gevonden. Omdat ik denk van ja, dat is precies dat eigenlijk.
1: ja Dan zeg je van... Ja, zo doen we het hier niet. De politieke elite versus de rest. ja, ja. Nee,
2: Ik denk dat we dat ook echt met onze shows proberen. We zijn echt begonnen in theater. We staan vaak in Paradiso, maar ook in, in Schouwburger. Maar eigenlijk hebben we daar een shift gemaakt. Ja. Door te zeggen, oké, okay, dat blijven doen, want dat werkt. En er komen heel veel jongeren op af. Maar we gaan ook juist naar plekken... Ja. waar jongeren eigenlijk nog veel minder politiek zelfvertrouwen hebben. Nog veel minder die link kunnen leggen tussen hun problemen. En ook dat de politiek het voor ze kan oplossen. En daarom gaan we nu juist ook heel veel naar mbo-scholen. En zien we ook dat daar... Uh, andere thema's spelen. Hè. Er wordt vaak gezegd van, ja, jongeren... Uh, is het thema klimaat is het jongeren thema, toch? Dat zou, als ik aan jou zou vragen... Nou ja, ja ik, denk,
0: ik denk op een mbo eerder misschien institutioneel racisme... stageplekken die je niet kunt krijgen... Van, ja, met een migratie bijvoorbeeld, maar ook ja.
2: veiligheid op straat bijvoorbeeld. We hadden, we hadden vorige week uh, bij ons langs op kantoor... acht mbo-studenten uit Leeuwarden... en daar vroegen we hun om een top drie op te schrijven... van de thema's waar ze meest zorgen om maken. En van alle, alle acht leerlingen... had er maar eentje op de nummer drie klimaat staan... en verder hadden ze nergens klimaat ja. staan. En maakten zich vooral druk... Inderdaad, om uh, veiligheid op straat, dat ze werden nagefloten als ze op de fiets zaten naar huis. Ja. Uh, uh, dat, de, dat het inderdaad hartstikke duur werd als ze snacks gingen bestellen of drankjes. Uh, uh, dat ze dat niet meer konden betalen. Dus je ziet ook een heel groot verschil. Uh, en daar probeer je dus steeds meer uh, nadruk op te leggen. Van, er is niet één groep jongeren. Je moet heel veel, je moet jongeren ook echt zien als verschillende doelgroepen die op verschillende manieren. Ja, moet bereiken en ja. uh, ook op verschillende manieren mee in gesprek moet. Ik denk ook eerlijk gezegd, Tim Hofman vindt het überhaupt, gebruikt het woord bewust niet.
0: Jongeren, ik vind er al iets paternalistisch van uitgaan. Dat ben ik soms ook wel met hem eens. Dus ik gebruik het wel, ik heb het meer over zoomers en millennials, omdat het ja. gewoon een generatie is. En de generatie is altijd natuurlijk opgedeeld uit verschillende uh, uh, stromingen. Wat, wat ik interessant vind is dat inderdaad... je zou kunnen zeggen, eerst bereikt hij natuurlijk... en dat is, dat is ook indrukwekkend, hè, laat me niet uh, verkeerd uh, het formuleren... om Paradiso vol te krijgen. Een aantal keer of Tifoli of weet ik veel wat. En gewoon een rock roll show neer te zetten... die en inhoudelijk is en heerlijk om naar te kijken. En vol zit met twintigers, waarvan ze in theater altijd zeggen... die mensen kun je echt niet bereiken met theater. Ja, dat kan dus wel. Ja. Maar jullie hebben dus zelf ook besloten van... oké, okay, wij moeten de luiken openzetten, we moeten naar buiten. We moeten niet alleen die bubbel die toch uiteindelijk wel gaat stemmen... Mm -hmm. bereiken, maar ook daarbuiten. Want, toen waren jullie nog studenten.
1: Nu hebben jullie een bedrijf inmiddels. De ja. kiesman, wat is jullie missie? De missie is nog steeds uh, zoveel mogelijk mensen betrekken bij de politiek. En toch wel die focus is nog steeds op jonge mensen. Ja. En nu uh, deze
0: maand specifiek.
1: En, en wat is deze, de missie nu? Is, is eigenlijk uh, recordhoogtes van de opkomst.
0: Ja, want even, we, we hebben de cijfers niet helemaal. Hè? We zijn een beetje Dieland-Jassiel. Dus over drie dagen uh, krijgt ze exact. Maar uh, de opkomst van jonge mensen. Kiezers in ja,
1: 2021, 2021 was dat 69% ten opzichte van die wel ging ogen, stemmen. Die wel ging stemmen ten opzichte van het algemeen gemiddelde dat 79% is. Dat is. Nog ook weinig eigenlijk, dus dat is vindt, ja, het, ja, maar zijn dat, niet stemmers. Vind ik eigenlijk kloos, schokkend. Ja, dus dat is en je ziet dus ook vaak dat daarom is het hameren op jonge opkomst vaak heel belangrijk. Omdat als je ze dus niet bij het begin bij de lurven grijpt en ze naar de stem je duwt dan is de kans veel groter dat ze later ook niet gaan. Okay. Dus het is dus, niet iets wat je later nog... dat je denkt, het is opeens wel belangrijk als je kinderen krijgt? Dat gebeurt dus weinig. Dus je moet zorgen dat je er vroeg bij bent. Uh, dus daarom focussen we ons nog steeds op die doelgroep. Ook al worden wij ook zelf een jaartje ouder. Hoe oud zijn ja. jullie inmiddels? 29. 40.
2: Dat is bijna voorbij, jongens. Maar daarnaast ja, hebben we, dus, als je, we gaan dus en het hele land door... langs heel veel mbo's en in theaters... om jonge mensen goed uit te leggen... waar kan je deze verkiezingen voor stemmen. Ja. Maar daarnaast hebben we ook een kiesmannenacademie... waarin we ja. 20 jongeren tussen 18 en 24... Uh, van ons allemaal tools uh, geleerd krijgen over hoe kan je nou politieke campagne voeren en hoe kan je eigen doelgroepen betrekken en ook dat is echt uh, ligt in het verlengde met ons uh, ja, onze nieuwe visie waarvan je kan zeggen van je moet alle verschillende jongeren op verschillende doelgroepen op verschillende manieren bereiken en dat kunnen we dus niet alleen zelf uh, Jochem en Dillen. maar dat moeten we ook juist ja, want jullie worden nu dus nou, je zegt maakt het zegt gek schilderen maar je, ja. ik heb
0: altijd ook al ik ben nu 38. Op een gegeven moment denk je natuurlijk... oh, die generatie consumeert al weer op een hele andere manier inhoud. Ja. Daar moet ja, je wel de connectie mee houden. Dat, ja, dat wij, is heel ja.
2: zwaar. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... dat er alsnog heel veel jongeren naar Tim Hofman luisteren. Ik weet niet hoe oud die gast is. Dus ik denk, ik denk ook niet nou ja, nee, dus... dat dat leeftijd per se een probleem moet zijn. Maar we zijn er wel heel erg van bewust. Van als je verschillende doelgroepen wil bereiken... dan kunnen we dat niet alleen zelf... maar dan heb je ook juist jongeren uit verschillende uh, buurten... of uit ja. verschillende steden nodig... Um, uh, want dat lukt ons gewoon niet in ons eentje dat is ook helemaal zo en dat is fantastisch dat
0: jullie doen ik bedoel ook niet dat, het is vaak zo dat de generatie eronder naar de generatie erboven luistert ik heb ook gemerkt dat met mijn columns en dingen vaak de generatie eronder meer naar luistert dan mijn eigen generatie Eén naar Bernie Sanders wat? Ja, Bernie is natuurlijk ook een millennial. Ja. <laughs> nou ja, dat is wel wonderlijk. Maar die heeft de millennials en de boomers en X's ja. kunnen samenbrengen. Dat is, dat is pas echt de uitdaging, ja. denk ik. Oké, okay, uh, stel ik weet nog niet wat ik moet stemmen. Of ik wil graag zelf iets doen om Gen Z en millennials naar die stembus te krijgen. Hoe kunnen we jullie volgen de komende tijd?
1: Sowieso op Instagram. En de uh, ja, de, de, de kiesmannen. En uh, check ook de nieuwsbrief via de website. De komende tijd zitten we dus in de theaters wel vol, ben ik bang. Maar voor de Europese verkiezingen zijn we weer helemaal terug. Ja, precies. Oké, okay, nou, ik, uh, ik zie er nu al naar uit om
0: met jullie... richting de Europese verkiezingen af en toe eens te sparren... over hoe we dat uh, bolwerk in Brussel
1: eens een keertje echt uh, gaan verjongificeren. En we gaan een, uh, een kompas maken hè, op basis van een, uh, een, ja. een dekoloniaal... Toch even,
0: welke snack is Pieter omzicht? tot slot?
2: Kaasoflee.
1: Ja, dat moet een kaasofleetje zijn uit de provincie, denk ik. Oh, dat vind ik wel heel erg
2: randstedelijk wat je nu zegt. Of uit de man. provincie zeg je. Ik ja, <laughs> ja, was laatst in Enschede. Heb je ook
1: febo's hoor? <laughs> nee, heb je dat febo? Oké jongens,
0: nou dit ja, doen goed. we nog
2: even achteraf. We drinken nog even een
0: een colaatje. Oké okay, jongens, dank, dank jullie wel. Dank jullie wel. Ja tot zover mijn gesprek met Dylan Ahern en Jochem Jordaan van de Kiesmannen. Ja, ik denk dat we ze nog wel eens terug gaan horen de komende tijd. Fijn trouwens dat je inmiddels aan bent gehaakt bij. Ja, het feit dat we dus af en toe gewoon even oppoppen... als er iets gebeurt in de campagne zoals afgelopen maandag... dat zullen we vaker doen. We hebben nog een aantal gesprekken met lijsttrekkers... en ook andere politici voor jullie in petto. Dus het wordt een waanzinnige laatste campagnesprint. Dan dank ik natuurlijk mijn geweldige directeur Tom Aalmoes... die gisteren niet de podcast award won bij PNR voor beste podcast. Maar voor mij ben je gewoon die winner. Tom Aalmoes, geef hem een applaus, de boy. Dank ook aan de geweldige einddirecteur van Podemo Maaike van Leeuwen en Lieke Malkorps. En als je deze podcast fijn vindt om te luisteren... deel hem dan. Subscribe op de podemo app of op Spotify of Apple... waar je graag naar luistert. En weet dus dat we er sowieso volgende week weer zijn... met Harry Bontebal. Misschien moet ik een liedje maken over Harry Bontebal. Nou goed, dat zien we dan wel weer. En misschien horen we spreken we elkaar wel eerder... Ga ik nu, als ik nog een uurtje over heb... even werken aan die audio trailer van me. Hi hi, dag dag.